0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقه أن تقدم لكم هذه المادة تفسير الفاتحة لابن كثير تحدث المؤلف رحمه الله فيما مضى عن البسملة هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ والآن نواصل حديثه عن البسملة من حيث الأقوال في الجهر بها يقول المؤلف هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا فأما الجهر بها ففرع على هذا فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها وكذا من قال إنها آية في أولها وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهو غريب ومن التابعين عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة الزهري وعلي بن الحسن وابنه محمد وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القربي وعبيد وابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابي وائل وابن سيرين ومحمد بن المنكدر وعلي بن عبد الله بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ونافع مولى ابن عمر وزيد بن اسلم وعمر بن عبد العزيز والازرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعفاء ومكحول وعبد الله بن مغفل بن مقرن زاد البيهقي وعبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية زاد بن عبد البر وعمرو بن دينار والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر فيها كسائر أبعادها وأيضا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه عن ابي هريرة انه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد ان فرغ: اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهم. وروا أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال الترمذي وليس إسناده بذلك وقد رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلامة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال الدار قطني إسناد صحيح وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي والحاكم في مستدركه عن انس بن معاويه صلى بالمدينه فترك البسمله فانكر عليه من حضره من المهاجرين ذلك فلما صلى المره الثانيه بسمل وفي هذه الاحاديث والاثار التي اوردناها كفايه ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. وبما في الصحيحين عن انس بن مالك قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة. ولا في آخرها ونحوها في السنن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة وهي قريبة لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر ولله الحمد والمنة فصل في فضلها قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره حدثنا أبي حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني حدثنا سلام بن وهب الجندي حدثنا أبي عن طاووس عن ابن عباس ان عثمان بن عفان سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال هو اسم من اسماء الله وما بينه وبين اسم الله الاكبر الا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب وهكذا رواه ابو بكر ابو بكر بن مردوي عن سليمان بن احمد عن علي بن المبارك عن زيد بن المبارك به وقد روى الحافظ ابن مردويه من طريقين عن اسماعيل بن عياش عن اسماعيل بن يحيى عن مسعر عن عطيه عن, عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عيسى بن مريم عليه السلام أسلمته أمه إلى الكتّاب ليعلمه، فقال له المعلم: اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: بسم الله، قال له عيسى: وما بسم الله؟ قال المعلم: ما أدري، قال له عيسى: وما بسم الله؟ قال المعلم: ما أدري، قال له عيسى: الباء بهاء الله. والسين سناء والميم مملكته والله إله الالهة والرحمن رحمن الدنيا والاخرة والرحيم رحيم الاخرة وقد رواه ابن جرير من حديث ابراهيم بن العلاء الملقب بابن زبريق عن اسماعيل بن عياش عن اسماعيل بن يحيى عن ابن ابي مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وهذا غريب جدا وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات والله أعلم وقد روى جويبر عن الضحاك نحوه من قبل وقد روى ابن مردويه من حديث يزيد بن خالد عن سليمان بن بريدة وفي رواية عن عبد الكريم ابي اميه عن ابي بريدة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان بن داوود وغيري وهي بسم الله الرحمن الرحيم. وروي بإسناده عن عبد الكريم الكبير بن المعافى بن عمران عن أبيه عن عمر بن ذر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق وسكنت الرياح وهاج البحر وأصغت البهائم بآذانها ورجمت الشياطين من السماء وحلف الله تعالى بعزته وجلاله أن لا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه وقال وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيجعل الله له من كل حرف منها جلة من كل واحد ذكره ابن عطية والقرطبي ووجهه ابن عطية ونصره بحديث لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها لقول الرجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من أجل أنها بضعة وثلاثون حرفا وغير ذلك وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن عاصم قال: سمعت ابا تميمة سمعت ابا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت تعس الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب هكذا وقع في رواية الإمام أحمد وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردويه في تفسيره من حديث خالد الحذاء عن أبي تميمة وهو الهجيني عن أبي المليح ابن أسامة ابن عمير عن أبيه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال لا تقل هكذا فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة فهذا من تأثير بركة بسم الله ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول وتستحب في أول خطبة لما جاء كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجدم وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث في ذلك وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعا، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهو حديث حسن ومن العلماء من اوجبها عند الذكر ها هنا ومنهم من قال بوجوبها مطلقا وكذا تستحب عند الذبيحه في مذهب الشافعي وجماعه واوجبها اخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم كما سياتي بيانه في موضعه ان شاء الله وقد ذكر الرازي في تفسيره في فض البسمله احاديث منها عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت أهلك فسم الله فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات وهذا لا أصل له ولا رأيته في شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن أبي سلمة قل بسم الله وَكل بيمينك وَكل مما يليك ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهلا قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا ومنها هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قوله بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان وكل قد ورد به القرآن أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي فلقوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. ومن قدره بالفعل امرا او خبرا نحو ابدا بسم الله او ابتدات بسم الله فلقوله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق وكلاهما صحيح. فإن الفعل لا بد له من مصدر فلك أن تقدر الفعل ومصدره وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شرباً أو قراءة أو وضوءا أو صلاة فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل والله أعلم ولهذا روى ابن جرير وابن ابي حاتم من حديث بشر بن عماره عن ابي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال ان اول ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد قل استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم قال قال له جبريل بسم الله يا محمد يقول اقرأ بذكر الله ربك وقم واقعد بذكر الله تعالى لفظ ابن جرير لفظ ابن وأما مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره ففيها للناس ثلاثة أقوال أحدها أن الاسم هو المسمى وهو قول أبي عبيدة وسيبويه واختاره الباقلاني وابن وقال الرازي وهو محمد بن عمر المعروف بابن خطيب الري في مقدمات تفسيره قالت الحشوية والكرامية والأشعرية باسم نفس باسم نفس المسمى نفس المسمى وغير نفس التسمية وقالت المعتزلة باسم غير المسمى ونفس التسمية والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية، ثم نقول: إن كان المراد بالاسم، إن كان المراد هذا اللفظ الذي هو أصوات متقطعة وحروف مؤلفة، فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى، وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى، فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات، وهو عبث. فثبت أن الخوض في هذا البحث على جميع التقديرات يجري مجرى العبث ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمى بأنه قد يكون الاسم موجوداً والمسمى مفقوداً كلفظة المعدوم وبأنه قد يكون للشيء أسماء متعددة كالمترادفه وقد يكون الاسم واحداً والمسميات متعدده كالمشترك وذلك دال على تغاير الاسم والمسمى وايضا فالاسم لفظ وهو عرض والمسمى قد يكون ذاتا ممكنه او واجبه بذاتها وايضا فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد لو النا لوجد اللافظ بذلك حر النار أو برد الثلج ونحو ذلك ولا يقوله عاقل وأيضا فقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما. فهذه أسماء كثيرة والمسمى واحد وهو الله تعالى وأيضا فقوله ولله الأسماء الحسنى أضافها إليه كما قال فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك فالإضافة تقتضي المغايرة وقوله تعالى فادعوه بها أي فادعوا الله بأسمائه وذلك دليل على أنها غيره واحتج من قال الاسم هو المسمى بقوله تعالى تبارك اسم ربك ذو والإكرام والمتبارك هو الله تعالى والجواب أن الاسم معظم لتعظيم الذات المقدسة وأيضا فإذا قال الرجل زينب طالق يعني امرأته طلقت ولو كان الاسم غير المسمى لما وقع الطلاق والجواب أن المراد أن الذات المسماة بهذا الاسم طالق قال الرازي وأما التسمية فإنها جعل الاسم معينا لهذه الذات فإنها جعل الاسم معينا لهذه الذات فهي غير الاسم أيضا والله أعلم الله عالم على الرب تبارك وتعالى يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فأجر الأسماء الباقية كلها صفات له كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال تعالى قل الله أو ندع الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وجاءت أعدادها في رواية الترمذي وابن ماجه وبين الروايتين اختلاف زيادة ونقصان وقد ذكر الرازي في تفسيره عن بعضهم أن لله خمسة آلاف اسم ألف في الكتاب والسنة الصحيحة وألف في التوراة وألف في الإنجيل وألف في الزبور وألف في اللوح المحفوظ وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له وقد نقله القرطبي عن جماعة من العلماء منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم وروي عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام فيه لازمة قال الخطابي ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا يا الرحمن فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام وقيل إنه مشتق واستدلوا عليه واستدلوا عليه بقول رؤبة آه ابن العجاج بالله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله من أله يأله إلهة وتألها كما روي عن ابن عباس أنه قرأ ويذرك وإلهتك قال عبادتك أي أنه كان يعبد ولا يعبد وكذا قال مجاهد وغيره وقد استدل بعضهم على كونه مشتقا بقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ونقل سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة قال سيبويه مثل الناس أصله أَصْلُهُ إناس وقيل أصل الكلمة لاهي فدخلت الألف واللام للتعظيم وهذا اختيار سيبويه قال الشاعر لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني قال القرطبي بالخاء المعجمة أي فتسوسني وقال الكسائي والفراء أصله الإله حذك الهمزة وأضغم اللام الأولى في الثانية كما قال لكن هو الله ربي أي لكن أنا وقد قرأها كذلك الحسب قال القرطبي: ثم قيل هو مشتق من وله إذا تحير، والوله ذهاب العقل، يقال رجل واله وامرأة والها ومولوها، إذا أرسل في الصحراء، فالله تعالى يحير أولئك في الفكر في حقائق صفاته، فعلى هذا يكون ولاه فأبدلت الواو همزة. فعلى هذا يقول ولاه فأبدلت الواو همزة كما قالوا في وشاح إشاح ووسادة إسادة وقال الرازي وقيل إنه مشتق من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره قال الله تعالى أنا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا قال وقيل من لا يلوه اذا احتجب وقيل اشتقاقه من اله الفصيل اولع بامه والمعنى ان العباد مالوهون مولعون بالتضرع اليه في كل الاحوال قال وقيل مشتق من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به فألهه أي أجاره فالمجير لجميع الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه لقوله تعالى وهو يجير ولا يجار عليه وهو المنعم لقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وهو المطعم لقوله تعالى وهو يطعم ولا يطعم وهو الموجب لقوله تعالى: قل كل قل كل, كل من عند الله، وقد اختار الرازي انه اسم غير مشتق البته، وقال: وهو قول الخليل وسيبويه واكثر الاصوليين والفقهاء، ثم اخذ يستدل على ذلك بوجوه، منها انه لو كان مشتقا لاشترك في معناه كثيرون، ومنها أن بقية الأسماء تذكر صفات له فتقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس فدل أنه ليس بمشتق قال فأما قوله تعالى العزيز الحميد الله على قراءة الجر فجعل ذلك من باب عطف البيان ومنها قوله تعالى هل تعلم له سمية وفي الاستدلال بهذه على كون هذا لسم جامدا غير مشتق نظر والله أعلم وحكى الرازي عن بعضهم أن اسم الله تعالى عبراني ثم ضعفه وهو حقيق بالتضعيف كما قال وقد حكى الرازي هذا القول ثم قال واعلم أن الخلائق قسمان واصلون إلى ساحل بحر المعرفة ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وتيه الجهالة فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال فتاهوا في ميادين الصمدية وبادوا في عرصة الفردانية فثبت أن الخلائق كلهم والهون في معرفته وروي عن الخليل بن احمد انه قال لان الخلق يالهون اليه بفتح اللام وكسرها لغتان وقيل انه مشتق من الارتفاع فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع لاها وكانوا يقولون اذا طلعت الشمس لاهت وقيل انه مشتق من اله الرجل اذا اذا تعبد وتاله اذا تمسك وقرا ابن عباس ويذرك والهتك واصل ذلك الاله فحذفت الهمزه التي هي فاء الكلمه فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائده في اولها للتعريف فادغمت احداهما في الاخرى فصارت في اللفظ لاما واحده مشدده وفقمت تعظيما فقيل الله